0: Antonina Hoffman Urodziła się 16 czerwca 1842 roku w Trzebini kołowschowy. Była córką Jana Hoffman i Emilii z domu Till, z ziemian pochodzenia niemieckiego, ewangelików. Uczyła się na pensji u Krakowowej w Warszawie. Brała tam udział w amatorskich przedstawieniach szkolnych. Mimo oporu rodziny postanowiła zostać aktorką. W roku 1858 po odbyciu kilku lekcji u Jana Królikowskiego wstąpiła do warszawskiej szkoły dramatycznej, którą wówczas skierował Józef Richter. Jako siedemnastolatka w 1859 roku na deskach warszawskiego Teatru Rozmaitości wcieliła się w postać Fryderyki Wagner w komedii Kamień Probierczy, Emila Augiera i Juliusza Sando. Została zaangażowana i występowała do 1860 roku, równocześnie studiując jeszcze w Szkole Dramatycznej. Grała kilka ról, w tym prestiżową Klarę w Zemście. Nie mając jednak w warszawskim Teatrze Rozmaitości możliwości poważniejszej pracy, zaangażowała się do Teatru Krakowskiego. Po raz pierwszy wystąpiła 29 grudnia 1860 roku w roli tytułowej w Prezjozie. W Krakowie występowała do końca życia. Hoffmanowa grała tutaj bardzo wiele ról i w słabym zespole stała się niebawem główną aktorką. Grała bardzo wiele ról, ale bez wyboru, bez uwzględnienia jej możliwości i cech talentu. W lecie 1861 roku przez kilka miesięcy występowała z zespołem krakowskim w Lwowie. W tym czasie poznała Stanisława Koźmiana, w którym pozostawała w niezalegalizowanym związku do końca życia. Wróciła na scenę krakowską po tym, jak Stanisław Koźmian został kierownikiem artystycznym. Na pierwszym przedstawieniu 18 listopada 1865 powitano ją bukietami. Wraz z nią w Teatrze Krakowskim znalazła się również Helena Modrzejewska. Był to najlepszy wówczas zespół aktorski na ziemiach polskich. Aktorzy krakowscy zasłynęli wkrótce z gry bardziej naturalnej, swobodnej i wolnej od afektacji. Z inicjatywy Koźmiana wyjeżdżała często za granicę dla zwiedzania najcelniejszych teatrów, głównie do Wiednia, gdzie zapoznała się i zaprzyjaźniła z aktorką Charlotą Wolter. Grała niemal wszystko. Bohaterki liryczne, tragiczne, amantki, role charakterystyczne i komiczne. Hoffmanowa była bardzo typowym dzieckiem swojej epoki, pisał Jerzy Gott. To miało swoje ogromne znaczenie właśnie w teatrze, w którym zaznaczało się nie pierwszy raz nienadążanie za przemianami w sztuce, kulturze i obyczaju. Hoffmanowa nie wybiegała swą twórczością naprzód, szła krok w krok z otaczającym ją światem, ale w teatrze to właśnie było jej wielkim nowatorstwem. Jej współczesność była czymś niezwykłym. Wyjeżdżała również sama na występy gościnne do Lwowa, Poznania, Warszawy. Po ustąpieniu Koźmianę ze stanowiska dyrektora w 1885, Antonina pozostała nadal w teatrze krakowskim. Przepracowanie wywołało ciężką chorobę nerwową, która od listopada 1891 do lipca 1893 uniemożliwiła jej występy. W 1893 roku weszła w skład zespołu Pawlikowskiego w Nowym Teatrze, nie wiążąc się jednak stałym kontraktem. Nieuleczalna choroba, rak zabierała coraz więcej sił aktorce. Jednak Hoffmanowa grała jeszcze po ciężkiej operacji, a nawet opracowała nową rolę. Antonina miała korzystne warunki fizyczne. Była zgrabna, giętka i ruchliwa, o wielkim wdzięku w ruchu i geście. Mimo średniego wzrostu na scenie nieraz sprawiała wrażenie rosłej kobiety. Największą jej ozdobą było wspaniałe czarne oczy i bardzo długie kasztanowate włosy. Podawała nie tylko bezbłędnie treściową zawartość tekstu, lecz wydobywała nieprzeczuwane piękności wiersza. Sangwiniczny temperament zarówno w życiu, jak i na scenie objawiał się wielką żywością, prostotą, szczerością, humorem, bystrą inteligencją i wielką wrażliwością w przyjmowaniu i odtwarzaniu wrażeń. W sztuce nie wszystko, co jest prawdziwym, jest pięknym, ale to, co nie jest prawdziwym, pięknym być nie może, mawiała artystka. Kraków zawdzięcza jej sławę pierwszorzędnego ośrodka teatralnego w kraju, to ona zapoczątkowała bowiem nowy sposób myślenia o aktorstwie i wprowadziła na scenę dzieła Juliusza Słowackiego. Nadto udało się jej uzyskać zgodę cenzury petersburskiej na zagranie w Pawłowsku fragmentu Balladyny. Natomiast zdobyte zezwolenie na przedstawienie na jej benefic w Warszawie zostało cofnięte. W 1865 roku grała wszelkie role kobiece, od naiwnych przez amantki salonowe, bohaterki dram i tragiczne, role komiczne, charakterystyczne, aż do matek tragicznych. W roku 1865 jej zainteresowania w lepszych o wiele warunkach pracy skupiały się na rolach amantek komicznych i dramatycznych oraz na postaciach kobiet władczych namiętnych w sytuacjach bardzo dramatycznych. Wtedy też pojawiły się początki silnego zainteresowania współczesnym dramatem mieszczańskim i salonowym. Już wówczas przeprowadzała pomyślnie zasadę pełnej kompozycji roli – choć ograniczała się jeszcze do odtwarzania najważniejszych rysów postaci, rzadko zdobywając się na precyzję wniknięcia w szczegóły. Dalsze lata przyniosły w tym właśnie kierunku ogromny postęp. Jej role opracowane były z niezwykłą precyzją w najdrobniejszych odcieniach, nie tracąc przy tym nic ze swojej spoistości. W latach 1871 76 obok znakomitych kreacji w repertuarze klasycznym wysunęły się na pierwsze miejsce role Amantek we współczesnym dramacie. Po 1876 zaczęła w utworach tych wybierać role o zabarwieniu charakterystycznym. Grała chętnie dramatyczne role kobiet starszych, nie wykluczając jednak twórczości w repertuarze komicznym. W tym też kierunku z coraz silniejszym uwzględnieniem wymagań swojego wieku układała swój repertuar nadal do końca prac. Łącznie zagrała prawie 400 ról teatralnych. Była m.in. Beatrix w Wiele Hałasu Onic, Katarzyną w Poskromieniu Złośnicy, Klarą w Ślubach Panieńskich. Wprowadziła na krakowską scenę dramaty Juliusza Słowackiego. Zagrała tytułowe role w Balladynie. Beatrix Częci, i Mary Stewart była Amelią w Mazepie i Salomeą w Chorztyńskim. Zmarła 16 czerwca 1897 roku w Krakowie w wieku 55 lat, przegrywając walkę z rakiem.